0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeits-Podcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam
1: Luhn und
0: heute auch mit Verena Nabrotzki.
1: Ja, genau. Wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast, die liebe Verena Naprotzki. Verena ist Personal- und Business-Coach und sie hat so den Fokus Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwirksamkeit, und Motivation für sich entdeckt und sie ist außerdem Marketing-Kommunikationsexpertin. Verena und ich kennen uns von einem Frauen-Business-Netzwerk und Verena ist mir direkt aufgefallen mit ihrer unglaublich positiven und motivierenden Art und sie ist ja so ein richtig ansteckender Optimist. Ich liebe einfach ihre... Posts bei LinkedIn, in denen sie ganz, ganz viele tolle Impulse mit uns teilt zum Thema positive Psychologie und ja, die Wirkung von Sprache einfach jedes Mal bewusst macht. Herzlich willkommen, Verena. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr.
2: Ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, ich auch. Ja, möchtest du dich vielleicht auch nochmal vorstellen? Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vielleicht vergessen habe, ähm, Vielleicht auch, wie du überhaupt so zu deinem Herzensthemen gekommen bist und wieso der Weg dahin war.
2: Ja, kann ich gerne ein bisschen dazu erzählen. Also, mein Name ist Verena Naprotzky, Miriam hat mich ja schon ganz toll vorgestellt. Ich lebe in Berlin mit meinem Sohn und bin auch jetzt schon fast 20 Jahre in Berlin. Und bin früher tatsächlich in Marketing und Werbung tätig gewesen, schon, also wenn ich jetzt zurückblicke, auch schon Bestimmt fast 25 Jahre und also Werberin durch und durch und habe aber irgendwann gedacht, ach Mensch, das ist so eine Passion von mir und ist aber doch auch ein toxisches Umfeld und irgendwie so angestupst durch, durch äußere Umstände, habe ich dann gedacht, Mensch, ich mache jetzt mal das, was ich eigentlich schon immer tun wollte. Und das ist das Thema Coaching und auch Training. Und äh, ja, und dann habe ich angefangen, mich weiterzubilden und das hört bis heute nicht auf und habe einen Spaß und kann wirklich sagen, ich habe meine Berufung gefunden und bin natürlich zu diesem Thema am Anfang, wenn man eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, kann jeder sagen, ja, im Prinzip kann ich alles coachen, aber natürlich ist alles äh, gar nicht schwitz genug und ich habe dann mal tatsächlich auch in meinem Umfeld äh, gefragt, ne, warum bist du mit mir befreundet? Das war mal so ein Tipp von Simon Sinek. Und ganz viele haben geantwortet, äh, weil ich so wahnsinnig optimistisch bin, haben meine positive Energie erwähnt. Wo ich gedacht habe, ja genau, das ist es doch. Ne? Ich bin so eine Grundoptimistin und das würde ich gerne auch weiter vermitteln, Nicht dieser Glaube an sich selbst und das du alles erreichen kannst, was du willst und das ist nämlich mein, mein Lebensmotto, also sobald ich zurückdenken kann, äh, handle ich schon danach und ja, das ist so, so der Hintergrund, dass ich dann den Optimismus für mich entdeckt habe mit der Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit ist ja so ein bisschen sperrigeres Wort, wo ich tatsächlich jetzt so ein bisschen auch über dieses Thema Kommunikation, was ja ganz lange mein Hintergrund war, herkomme und deswegen auch so ein bisschen die positive Sprache in meinen Posts immer anführe, weil es einfach ein wahnsinnig mächtiges Tool ist für uns alle, ne? wie wir auch über uns selber denken, wie wir mit uns selber sprechen. Und das ist ein sehr spannendes
1: Thema. Ja, ja, super schön. Und ich finde, also... So deine, ja, der Optimismus ist echt so das, was ich direkt mit dir immer verbinde, wenn ich, wenn ich dich sehe oder auch wenn ich deine äh, Texte lese? War das denn tatsächlich schon immer so? Also, du, du meintest, dass es das eigentlich, solange du dich erinnern kannst, schon immer für dich so die Grundeinstellung war? Ähm, hast du das sozusagen so mitbekommen oder gab es dann irgendwie auch so einen Prozess, wie du überhaupt diese Optimistin geworden bist, die du heute bist?
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich da schon immer war und ich habe auch mal ein bisschen, bisschen recherchiert, ne? weil es ist, Optimismus ist ein, ist ein Thema, was, was viele Menschen da draußen kritisch sehen und sagen, ach, Schönrederei ne? und so die Dauerlächler so oder Dauerlächlerin. das ist es ja gar nicht. Ne? Wenn, also Seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, das ist so wahnsinnig vielschichtig, Natürlich habe ich mich dann auch selber gefragt, Mensch, seit wann bin ich denn so optimistisch? Und ich glaube, ich habe das von zu Hause mitbekommen durch die Erziehung. Und es ist auch so, dass Optimismus in gewissen Teilen auch angeboren ist. Ne? Also so eine Grundhaltung. Aber ich glaube, das macht keine 30 Prozent. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist auf jeden Fall deutlich geringer, als wir denken können und meine Mutter ist sehr lösungsorientiert und auch so eine Macherin und das hat die noch zwei Geschwister uns Kindern immer mitgegeben und so denke ich, ich denke in Lösungen tatsächlich. Ja, ist total
0: spannend, was du sagst, also wenn man auf deiner Seite so unterwegs ist, dann merkt man, dass es wirklich um ein selbstwirksames, wie du sagst, und glückliches Leben geht. Und äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist dabei natürlich für jedermann und jede Frau ganz wichtig. Und was mir total sofort äh, positiv aufgefallen ist, dass du ja als Marketingfachfrau auch äh, eine Marke herausstellen willst mit den Leuten, wo es ums Ich geht und eben nicht mhm. um, um den Markennamen oder den Markenaufbau, sondern um die Persönlichkeit. Also das fand ich total sympathisch. Was mhm. äh, hat dich denn bewogen, das so zu sehen? Oder kam das einfach so aus dir raus?
2: Naja, ich habe natürlich versucht, wie kann ich meine Historie, ne? ich komme ja aus dem Marketing, mit dem verbinden, dass ich jetzt Coaching und Trainings anbiete, weil ich habe immer gesagt, die Leute da draußen warten ja jetzt nicht darauf, dass Verena Napotsky jetzt auch noch coacht. Ne? Also so und habe, wie kann ich eigentlich diese Historie, von der ich komme, so verbinden, dass das auch glaubwürdig ist, ne? dass ich das wirklich lebe und auch verstehe, was ich da auch vermittle. Und wenn wir mal so rumschauen, sind wir tagtäglich von Werbebotschaften umgeben. Überall, das prasselt auf uns ein. Und das nehmen wir auch so hin. Das ist volle Akzeptanz, weil bei jedem, manchen nervt es vielleicht ein bisschen, aber dass überall irgendwo was blinkt oder ne, eine Botschaft kommt, ist, ist total natürlich. Aber nur für uns selber machen wir das nicht. Und warum eigentlich, habe ich mich dann gefragt. und Dann gedacht, Mensch, also warum fällt es uns selber so schwer, uns auch mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, das habe ich echt gut gemacht. Und na klar, glaube ich an mich und ich werde das schaffen und ne, ich bin die Beste darin. Und das, das muss ja gar nicht in der... Also ich glaube, bei vielen Menschen ist so eine Angst, so eine immanente Angst, so, oh Gott, ne, ich lobe mich selber, ich komme da vielleicht arrogant und eingebildet rüber. Aber darum geht es überhaupt nicht sondern es fängt ja im Kopf an. Wenn ich nicht überzeugt bin von meinem Erfolg, ja, wie soll ich denn dann andere davon überzeugen? Und so bin ich dann tatsächlich darauf gekommen, was macht mich als Marke, also mich, Verena, aus? Ne? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Und äh, wo will ich hin? Was ist meine Zielsetzung? Und wenn ich genau diese Punkte anschaue, ist es genau wie in der Werbung auch, wenn ich eine Marke Ne, vermarkten möchte, dann gucke ich, wofür steht die Marke, ne, was, was hat die, die, das Unternehmen vielleicht für Werte, was soll dem Konsumenten als Benefit, also ne, was ist das Gute an diesem Produkt, warum soll ich das glauben, dass ich dieses Produkt kaufe und das, das kann man eins zu eins auch auf, auf sich selbst als Marke übertragen. Und da geht es nicht so um Personal Branding, ne? weil überall hört man jetzt Personal Branding. Das ist das eine von den beruflichen. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist für das Individuum, sich bewusst zu sein. Wofür stehe ich denn eigentlich? Und was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Und, und sich wirklich mal darauf zu fokussieren und auch zu überlegen, was kann ich denn? Ich sage ja immer so, du bist, du kannst, du wirst. Das ist so ein Dreiklang. Aber dass du bist, steht so ein bisschen für, für ne? was macht dich aus? Was sind deine Werte, deine Überzeugungen. Du kannst, da geht es dann tatsächlich auch um die Fähigkeiten. Was bringst du mit? Und jeder Mensch kann etwas. Also so diese Einstellung, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, das kann ich nicht. Ja, Dann vielleicht noch nicht. Aber ich bin ganz sicher, vieles, was uns selber so wahnsinnig selbstverständlich erscheint, das ist anderen überhaupt nicht selbstverständlich. Und ja, und das dritte, du wirst es dann auch, wenn du diese Überzeugung mit dir bringst, wirst du auch deine Ziele erreichen.
1: Ja, total schön. Und äh, das kann ich echt alles drei nur total unterstreichen. Ähm, was ist denn so überhaupt dein, dein Ansatz? Also, wenn dann zu dir ein Klient ins Gespräch kommt, wie arbeitet ihr denn dann so diese verschiedenen? Bereiche heraus oder was sind auch so deine Tipps für jemanden, der jetzt vielleicht sagt, hm, ich weiß gerade auch nicht so ganz, was eigentlich so, was ich überhaupt bin, was so meine Stärken sind, äh, wie ich mich selber als Marke positionieren kann. Also was ist da so der erste Schritt, was man überhaupt jetzt konkret machen kann? Ja, also die es kommen unterschiedliche
2: Leute zu mir. Manche, die tatsächlich im Beruf leben, Berufsleben irgendwie feststecken gar nicht mehr weiter wissen, super unzufrieden sind oder auch einfach unglücklich, weil sie an der falschen Stelle sind. Da fange ich dann zum Beispiel auch schon an, ne, was, was Werte sind. Und oft hängt das ja dann auch mit den eigenen Überzeugungen an. Es gibt aber auch viele, die wirkliche Selbstzweifel haben und, und ein sehr niedriges Selbstvertrauen. Und das ist natürlich so, pauschal kann ich gar nicht sagen, was ich mit, mit den ne, meinen Klientinnen mache, sondern das ist natürlich individuell verschieden. Aber erstmal höre ich natürlich nur zu und, und stelle passende Fragen auch um die Zielsetzung. Und da gibt es natürlich auch manche, die sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich will. Und da gehe ich dann tatsächlich auch so, da mache ich so ganz einfache Übungen. So zum Beispiel, da kann jeder für sich jetzt mal vier Blätter Papier nehmen und auf das erste Blatt lasse ich dann schreiben, was ist gut in meinem Leben? Und bitte dann die Klienten, dass die sich zu Hause mal eine halbe Stunde nehmen und dann wirklich alles so raussprudeln lassen. Einfach mal sich bewusst zu werden, hey, was ist gut in meinem Leben? Und oft sind das viel, viel mehr Dinge, als der oder die dann in dem Moment auch gerade denkt. Weil oft ist ja der Grund, ein Coaching zu buchen, auch dass, dass man an einem Tiefpunkt angelangt ist. Und dann, wenn man wirklich schon anfängt, im Kopf ne, zu pressen und zu überlegen, oh Gott, oh Gott, was, was kann da jetzt noch kommen, dann sage ich immer, auf die zweite Seite zu gehen und da steht dann, was stört mich. Und dann sollen diejenigen alles runterschreiben, was gerade nicht so rund läuft, und wenn dann nichts mehr kommt, also, ne, also je länger man darüber nachdenkt, das Unterbewusstsein hilft ja mit, aber irgendwann, wenn man jetzt so zwanghaft anfängt, so die Gedanken rauszupressen, dann sage ich immer, auf die nächste Seite gehen. Und auf der dritten Seite ist dann die ganz berühmte Frage, was stattdessen? Und dass dann wirklich so diese Seite mit, ähm, was stört mich, überlegt wird, okay, was kann ich stattdessen? Irgendwie, was wünsche ich mir stattdessen? Und also zum Beispiel, äh, wenn, wenn der Job total nervt, mein Chef nervt mich, ich wünsche mir einen, einen oder meine Chefin, ich wünsche mir eine verständnisvolle Vorgesetzte oder Vorgesetzten. Und dass man das sehr, sehr konkret dann, dann schon fasst. Und die vierte Seite ist dann, und was wünsche ich mir noch? Da lache ich dann immer und sage oft, ne, das kann das Haus am See sein oder ganz verrückte Sachen, die einem da so im Kopf rumschweben. Und der Hintergrund dieser Übung ist tatsächlich, sich so ein bisschen bewusst zu werden. Hey, was habe ich? Ne? also Und dann, was ist es eigentlich, was, was mich so ein bisschen stört und was, was konkret möchte ich denn? Und diese Übung hilft meinen Coaches schon wahnsinnig, sich darüber im Klaren zu werden, in welche Richtung überhaupt die Zielsetzung unserer Gespräche dann gehen soll. Und während wir das machen, ist natürlich mein Ding, das Thema Sprache, da achte ich dann halt extrem darauf. Ne? Wie spricht der Coachie oder die Coachie über sich selber? Ne? Was erzählt sie so über sich und wie drückt sie sich auch allgemein auf? Weil von der Sprache kann ich schon Ableitungen machen, ne? wie es darum, das Selbstbewusstsein beschaffen ist.
1: Ja, absolut super spannend. Also vor allem diesen Ansatz wirklich herauszufinden, so wie möchte ich es denn eigentlich haben. So und dann aber noch die, diesen Schritt weiterzugehen, was möchte ich denn zusätzlich noch jetzt nur, wenn ich davon weggehe, so von der aktuellen Situation, wie kann ich die vielleicht verbessern, sondern was möchte ich über ja, die Verbesserung der aktuellen Situation noch hinaus? Das finde ich echt einen ganz, ganz tollen Ansatz.
2: Ja, das Spannende daran ist, wenn, wenn diese Gedanken sich gemacht werden, was stattdessen, ähm, dann gibt es natürlich schon konkrete ja, Handlungsschritte, also kleine Schritte, weil zum einen hat man seine Vision so in verschiedene Schritte schon unterteilt und dann kannst du aber ganz gezielt darauf angehen und sagen, okay, wenn jetzt meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter mich so ärgert und ich damit überhaupt nicht zurechtkomme, was könnte denn eventuell der erste kleine Schritt sein, das zu ändern? Und dann sind wir natürlich schon direkt in der Handlung, ne? weil dann kann ich gemeinsam mit meinem Coachie natürlich, ich stelle die Fragen, er oder sie kommt dann mit Lösungsvorschlägen, die gebe ich nicht vor, ne? aber da, da sprudelt es dann schon, ne? weil dann natürlich Ideen sind, okay, ich könnte mal mit dem oder ihr sprechen, ich könnte mich woanders bewerben, wenn es dann sehr extrem ist und so geht das dann halt weiter. Hm?
1: Ja, ja. und wir haben im Endeffekt ja immer viel, viel mehr Einflussmöglichkeiten, als wir das im ersten Moment glauben. Und je nachdem, wo wir eben unseren Fokus hinrichten, kann das ja sein auf die Probleme und auf die Sachen, die wir eben nicht möchten oder dann eben auf die Sachen, die wir tatsächlich beeinflussen können.
2: Ja, genau. Und das ist ja dann dieses, was stattdessen auch mal den Fokus darauf zu richten. Ne, was möchte ich denn eigentlich? Nicht jammern und in, ne, in dieser Opferrolle so, oh Gott, und mir geht's schlecht und ich kann ja nicht und ich weiß ja nicht, sondern wirklich den Blick darauf zu lenken. Was möchte ich? Und äh, das ist erstaunlich. Also seit ich mich mit dieser Thematik Beschäftige stelle ich natürlich auch fest im Umgang mit Freunden und Familie. Ich kann das nicht abschalten ne? und achte natürlich auch dort. Ich habe gerade gestern eine frühere Kollegin von mir getroffen, die sehr viel sich in Mann ausgedrückt hat, immer gesagt hat, ja, man macht das ja so und, ne? und hat oft auch so von ihren eigenen Vorstellungen übergeleitet auf, ne? also warum ihre Chefin bestimmte Dinge nicht so macht und das soll man doch so machen. Ich habe auch gesagt, habe, naja, du schließt jetzt von dir auf andere. Aber das heißt nicht, dass die andere Person dann genauso denkt wie du.
1: Ja.
0: Ist dir denn ein Unterschied aufgefallen zwischen Frauen und Männern, wie sie mit ihren Kompetenzen umgehen oder wie sie stärken und Werte kommunizieren?
2: Ja, also es sind schon hauptsächlich Frauen bei mir. Mhm. Ähm, es gibt aber, also ich, ich könnte nicht pauschal, also Männer haben auch Selbstzweifel, die drücken die ganz anders aus. Und wenn die sich tatsächlich für ein Coaching entscheiden, dann sind die auch sehr offen und können auch sehr offen darüber sprechen. Aber Frauen tendieren schon eher, sich klein zu machen, auch wenn sie sprechen und wie sie sich ausdrücken und ja, und vielleicht, und könnte ich eventuell, ne, ich möchte ja nur mal eben anrufen, um, also da, da sind schon ne, so Weichmacherwörter dabei, das würde Männern teilweise nie passieren, die mit einem ganz anderen Anspruch äh, da dran gehen, allerdings, ne, also gerade so dieses Thema Kommunikation und wie drücke ich mich aus, ist natürlich auch super interessant für Führungskräfte, weil einfach durch diese Klarheit in, im Ausdruck auch eine Klarheit für das Team dann entsteht und da auch mal so eine ganz andere ja, Selbstwirksamkeit im Team. Denn wenn du das als Führungskraft vorlebst, hat das positive Abstrahlung auf das Team und äußert sich dann auch in, in einer gesteigerten Motivation.
1: Was sind denn so neben diesen weichmachen und Konjunktiven noch so typische Beispiele für, ja, Sprachmuster, die entweder halt so sehr unsicher wirken oder auch dann eben andersrum für eine sehr selbstbewusste, selbstsichere Ausdrucksweise stehen. Also was sind so vielleicht konkrete Beispiele, die man direkt umsetzen kann im, im Alltag?
2: Naja, also so diese, diese Weichmacher, so wie Mann eigentlich und sowas, das empfehle ich immer. Also manchmal, ich habe jetzt hier auch schon ein paar Mal Mann gesagt, manchmal ist es im Kontext, ne? wenn ich eine Situation allgemein beschreibe, ne? dann passt das natürlich auch. Aber wenn ich von mir selber spreche, dann, ne? dann ist es so viel klarer, weil ich kann mich natürlich hinter so einem Mann verstecken. Ne? Ich hatte auch gestern Abend dann in diesem Gespräch ein paar Mal die Situation. Und dann habe ich da meine Freundin gebeten und gesagt, ja, jetzt, jetzt sprich dasselbe mal aus und verwende ich anstatt Mann. Und da war sie total überrascht und gesagt, ja, es klingt ganz anders. Ja, weil ne, die, die Eigenverantwortung dadurch gestärkt wird, die Selbstbestimmtheit. Das macht einen riesen Unterschied. Und darauf, ne, ich gebe da diesen Tipp, da in, im Gespräch mal darauf zu achten, erst bei anderen Menschen vielleicht, wie oft fällt es. Auf, wie oft andere Menschen so Worte wie eigentlich oder Mann sagen und dann aber auch bei sich selber. Und wenn ich das im Coaching mache, da kann ich schon manchmal sehr unangenehm sein oder für meinen Coach auch sehr nervig, wenn ich dann immer wieder bin, wenn, wenn das Wort Mann fällt, sage ich, ja, du oder Mann? Hm. Äh, ja, äh, ich. Äh? Und, so. und ich habe eine, eine Coachie und äh, da habe ich, hab ich das da ein Call so extrem, die war wirklich genervt dann. Aber ich schwöre, in allen nachfolgenden äh, Gesprächen hat sie es nicht einmal mehr verwendet. Es geht um das Bewusstsein. Ne? Also, weil solche Worte schlüpfen, sind Sprachmuster, die schlüpfen ganz unbewusst da rein. Und das auch grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber wenn Probleme da sind mit dem Selbstbewusstsein, dann würde ich da immer anfangen, dass Sprache schon sehr dazu beitragen kann, positiver zu werden.
0: Verena, du hast ja vorhin so treffend gesagt, die Coaches kommen ganz oft dann, wenn es eine besonders schwierige Lebenssituation gibt oder wenn es zum Beispiel bei der Arbeit gar nicht mehr weitergeht für sie, ja? also wenn sie im Grunde ganz unten sind. Und natürlich wäre es besser, wenn viele Leute sich früher dafür entscheiden könnten, ein, ein Coaching zu machen. Aber fallen dir auch so ein bis zwei Erfolgsgeschichten ein von Menschen, wo du gedacht hast, oje, oh da ist ja wirklich gerade so alles am Kippen und äh, wo du mit derjenigen oder demjenigen dann das Ergebnis erarbeitet hast, wo du sagst, oh, das hätte ich nie gedacht, dass sie so viel Kraft entwickeln kann und so viel. Ja, so viel in so kurzer Zeit erreicht? Das ist,
2: äh, ist lustig, weil wenn, wenn ich das jetzt so zuhöre, ich bin wirklich super neutral und ich, ich traue meinen Coaches alles zu. Ich habe tatsächlich mhm. noch nie gedacht, oh Gott, ob die das schafft. Ne? Sondern es steckt ja in jedem von uns drin. Ne? Alle Ressourcen, die zur Lösung eines Problems nötig sind, die sind schon in uns oft verschüttet, ne? weil große Glaubenssätze ne, dann Fortschritte behindern können, weil, weil die Überzeugung ist, ich kann ja nichts, ich bin sowieso schlecht, ne? ich bin nicht gut genug und so und ich fange eher im, im Kleinen an. Grundsätzlich traue ich den Coaches alles zu, da wo aber das würde ich dann auch spiegeln, wenn jemand nicht wirklich mitarbeitet. Ne? Also sich so, sich so zurücklehnt und sagt, naja, die Lösung fliegt mir schon irgendwie zu. Das funktioniert nicht. Da muss schon im, im Inneren ein Umdenken passieren. Aber es gibt, ein, also ich, ich kann mich an eine... Erinnern, die war bei mir mit Tränen, also wirklich total geweint, die hat mir auch lustigerweise eine Bewertung geschrieben, die letzten Tränen habe ich bei Verena geweint, die, die ist bei ihrem Job, hat ihre, ihre Arbeitsstelle verloren, sehr überraschend und auch sehr doof, also auch verletzt, persönlich verletzend und, und die war so, ich kann doch nichts außer das ne? und dann habe ich dann angefangen, mit ihr zu überarbeiten. Und ich lasse dann immer aufschreiben auf so Zetteln, ne? oft so kleine Kärtchen, was die oder derjenige dann kann. Und oft kommt dann natürlich ein Start-Up daraus. Und dann kann ich, wenn wir im persönlichen Gespräch sind, online kann ich das aber anders auch. Und dann mache ich immer so Bäm, Bäm, bam bam, indem ich die Karten dann so vor dieser Person ausbreite. Und dann sind die selber überwältigt. Und nach dem Motto, oh, krass, was ich alles kann. Ne? Und ähm, das sind schon ganz tolle und die hat dann, also wir sind dann ähm, uns angeschaut, ne? wo ihre Stärken sind, was sie kann und die hat daraufhin ihren Lebenslauf komplett überarbeitet, anschreiben und war ein paar Tage später nur da und hat gesagt, Irina, du glaubst es nicht die Bewerbung rausgeschickt und da hat mich sofort am selben Tag jemand angerufen und gesagt, Mensch, sie war eine tolle Bewerbung und ich habe gar nicht die Bewerbung mit ihr geschrieben, sondern ne, wirklich nur ihre Stärken ganz sauber rausgearbeitet und die ist eingeladen worden, hat den Job sofort bekommen und ist, ist da auch ganz glücklich und war jetzt gerade letztens nochmal da, also die habe ich jetzt bestimmt anderthalb Jahre nicht gesehen und hatte sich auf einen also sehr tollen Posten beworben, und war sich selber, hat an sich selber gezweifelt. Oh Gott, und bringe ich das mit? Und nachher, na klar. Und da wäre wirklich nur eine Sitzung gemacht und auch diesen Job hat sie bekommen. Also das war toll. Darüber freue ich mich natürlich sehr, wenn es dann solche Erfolgserlebnisse gibt.
1: Ja, super, ja, schön. Spannend. Und grundsätzlich,
2: ne, es geht, also Erfolg ist ja auch immer relativ. Ne? Jeder von uns definiert Erfolg anders. Ne? Für den einen ist es schon ein Erfolg mal pünktlich zu einem Meeting zu erscheinen. Und für andere ist das ganz normal und die streben nach sechsstelligen Umsätzen oder sonst irgendwas. Insofern kann ich mich auch sehr über kleine Schritte freuen, weil das sehr häufig dann auch der erste Schritt ist zu weiteren.
0: Und dann verändert ja. sich alles. Also das finde ich sehr spannend, weil es sehe ich auch sehr oft, ja, dass diese Motivation einfach für andere so, so entscheidend ist, aber auch wenn jemand anders äh, mal hilft, quasi irgendwas zu sehen oder irgendwas ähm, zu erspüren oder so, wo man selbst vielleicht gar nicht hingeschaut hat, ja, und dann sich wirklich traut, seine Kompetenzen sozusagen zu erweitern und ja, hinzuschauen und das auch zu leben.
2: Das ist sehr, also ne, ich, ich frage mich dann immer, woran lebt das? Das, und, und mir passiert, ne? ich nehme mich davon gar nicht auf, auch ich habe ab und zu Selbstzweifel oder denke, oh Gott, ob ich das schaffen kann. Ich habe natürlich Tools an der Hand, ich habe das gelernt und muss manchmal über mich selber machen und sage dann, mhm. Mann, Rina, na klar, schaffst du das. Aber so, so teilweise, wenn jetzt wenn ganz viel an, an Aufgaben äh, auf mich einprasselt, dann denke ich manchmal auch immer so, oh Gott, mal tief Luft holen. Ne? Und, und dann nagen auch mal Zweifel und so, oh Gott, und habe ich mir hier zu viel vorgenommen und so. Aber ich, ich versuche mich dann im Kopf direkt umzuprogrammieren und so, hier Quatsch, Kuchen, na klar. Ne? Und jetzt denk mal in kleinen Schritten. Ne? Wenn ich immer nur an das Endziel denke, natürlich ist das ein Riesenschritt. Und ich glaube, ich weiß nicht, Miriam, ob wir schon mal darüber gesprochen hatten. Ich habe so ein schönes Bild, ne? wo so ein Männchen vor einer Leiter steht. Und dann ist die linke Leiter, hat ganz viele kleine Sprossen. Und äh, die rechte Leiter, da ist die erste Sprosse. Also wirklich ein, ein sehr großer Abstand. Also da muss sich das Männchen schon retten, um da dran zu kommen. Und darunter steht The Power of Small Steps. Und das ist es. Es geht Schrittchen für Schrittchen. Es geht nicht darum, den einen Riesenschritt zu machen, denn sich zu überlegen, was sind die erste kleine Schritte.
1: Ja, ja, absolut. Und dadurch kommt ja dann auch das Zutrauen in die nächsten größeren Schritte. Und ähm, ich fand das jetzt auch nochmal so spannend, was du gesagt hast, So selbst wenn es dann zwischendurch so Phasen gibt, wo dann doch wieder die Selbstzweifel rauskommen, ähm, auch selbst bei dir als, als absoluter Optimismus-Profi und <lacht> und Coach. Optimismus ist ja gleichzeitig auch so ein ganz starker Schutz vor diesen schwierigen Phasen. Also es ist ja ein ganz wesentlicher Faktor für Resilienz, also für diese Widerstandskraft. Magst du vielleicht nochmal so ganz kurz so die vielen Vorteile auch von Optimismus nennen, weil, ja, ich finde, das, das wird ja auch eben massiv unterschätzt. Wie du eingangs gesagt hast, es wird auch oft so abgetan, ja, das sind die Leute, die alles immer nur schön reden und die die ganzen Probleme nicht sehen, aber es ist ja noch viel, viel, oder es ist ja eigentlich viel, viel mehr als das.
2: Ja, ähm, da, das stimmt. Also Optimismus also ist eine der wichtigsten Säulen äh, der Resilienz und das ist keine Fähigkeit, sondern Optimismus ist eine Haltung. Und äh, da fängt das schon mal an. Und Optimismus, da geht es nicht nur um, äh, oder nicht nur, da geht es überhaupt nicht um schöne Reederei. Es gibt Situationen, die sind unzweifelhaft schlimm. Sei es, weil jemand im Umfeld stirbt, schlimme Krankheiten hat, Jobverlust, es ne? muss ja nicht nur um Leben und Tod gehen. Es gibt individuell erlebt viele Situationen, die sind einfach schrecklich für die Person. Und da ist es super, super wichtig, eben nicht schön zu reden und zu sagen, ach komm, das Gute daran ist und überleg doch mal und übermorgen siehst du es ganz anders, sondern es ist super wichtig, diese Gefühle dann auch anzunehmen und zu akzeptieren. Die gehören dazu, auch mal zu trauern oder sich selber zu bedauern und bemitleiden und zu sagen, Mann, so ein Mist, ja, dass mir das jetzt passiert. Optimismus, der Unterschied ist, die Haltung dazu. Ich verharre nicht lange in der Opferhaltung, ich wende mich dann einer Lösung zu. Und ne, was wäre dann der erste Schritt, damit ich aus diesem Loch da rauskomme? Und das ist der Unterschied. Und ne, man nennt es auch toxischer Optimismus, wenn es nur um diese Schönrederei geht und dieses gar nicht annehmen. Und äh, das ist mir immer extrem wichtig zu sagen, dass es eben genau darum nicht geht. Und Optimismus hat wahnsinnig viele Auswirkungen. Also zum einen natürlich auf das Selbstbewusstsein, aber auch durch diese lösungsorientierte Haltung und auch diese, diese Überzeugung, hey, ich, ich kann das schaffen, traut sich die Person ne, oder man selbst sich natürlich auch schon mehr zu. Ne? Und du setzt dir dann automatisch höhere Ziele und wirst die aller Wahrscheinlichkeit nach auch erreichen, und auch erfolgreicher damit sein. Also das sind so, das ist, ich beschreibe das gerne wie so eine Domino-Kette, was dann alles passiert. Und ähm, das, das ist super, super spannend, weil das Thema so vielschichtig ist und einfach wahnsinnig viele positive Nebeneffekte hat. Weil ich nenne hauptsächlich die Motivation, ne, die eigene Motivation und und tatsächlich dann auch den den Erfolg was dann, dann passiert und halt deutlich erfolgreicher ist. Also ne, auch, man sagt ja auch immer, ne, da, wenn ich jetzt positiv denke dann, und mir das zutraue, bin ich motivierter und, und ne, der Optimismus weckt so eine Kraft dann in mir, ne, dass, dass ich eventuell vielleicht das Unmögliche erreiche. Ne? Optimisten leben auch gesünder, ne? also weil sie einfach also so, vor allen Dingen im Bereich Depressionen, einfach deutlich geringeres Risiko haben. Und allgemein wird sogar gesagt, dass, dass Optimisten als attraktiver wahrgenommen werden, ne? deutlich beliebter sind, mutiger sind. Ja? Und das, also, das liegt natürlich auch so ein bisschen, dass Optimisten sich vermutlich eher auch selbst mögen und selbst akzeptieren. Und ich sage auch immer zu meinen Coaches, wenn du dich nicht selber liebst, wie sollen dich dann andere lieben? Ne, das ist genauso auch wie wenn du von deinem Erfolg nicht überzeugt bist. Wie sollen dann, und dann sind das eher Zufallsprodukte.
0: Ja, ja natürlich. Und, und die Ausstrahlung ist natürlich auch eine ganz andere, ja, wenn ich ja. optimistisch bin und mich selber mag. Und ähm, das, was du auch gesagt hast vorhin, dass es um die persönliche Zielsetzung geht, das finde ich auch ganz wichtig und ganz entscheidend in dem Zusammenhang auch, ja, dass ich nicht das Ziel irgendeines anderen Menschen sozusagen verfolge, sondern wirklich mein persönliches, mein eigenes Ziel. Und das kann sich natürlich verändern, ganz klar.
2: Ja, aber dieses, ne, dieses, äh, ich, ja, ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn und habe da, von der Julia Engelmann, die ist ja so eine Poetry slammerin und, und Dichterin, hier in Deutschland ist noch sehr jung, und die hat äh, mehrere Gedichte und auch Bücher dazu. So, lass mal an dich selber glauben. Ne? Das, das habe ich so auf meiner Seite, weil das, das sagt so viel auch. Ob ich von mir selber überzeugt bin, dass das, was ich kann, dass ich dann auch von, das ist ja dann Selbstwirksamkeit, ne? ich, ich vertraue meinen Kompetenzen und bin davon überzeugt, dass meine Bemühungen wirklich von Erfolg gekrönt sein werden und zwar unabhängig, was andere sagen und da gebe ich oft als ersten Tipp, dass, äh, dass man anfängt, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, die gut gelungen sind an dem Tag und da geht es nicht um
1: Riesenerfolge,
2: das können die weltbesten Pfannkuchen gewesen sein, die man für seine Kinder gebacken hat, die ganz sich super darüber gefreut haben. Das kann sein, weil ich pünktlich zu einem Meeting gekommen bin und sonst eher unpünktlich bin oder endlich die Freundin angerufen habe, wo ich den Anruf schon so lange vor mir herschiebe. Völlig unerheblich. Es gibt Studien, ich plötzlich mal gesucht, ob ich das nochmal finde, die, die sagen, dass über die Zeit sich das ausgleichen. Ich kann den ersten Platz irgendwo machen, was natürlich in dem Moment Wahnsinnskräfte und weckt und stolz. Aber auf lange Sicht, also wenn ich das jetzt ein halbes Jahr später vorsprolle, zählt dieser Erfolg genauso viel wie die weltbesten Pfannkuchen für meine Kinder. Mhm. <lacht> genau. Und das finde ich so spannend. Und diese drei Dinge dann, manche rollen dann mit dem Augen und sagen, oh Gott, und ich kann mich da gar nicht motivieren und wie doof. und Ne, oder verwechseln das so mit so Dankbarkeitstagebuch. weil Dankbarkeit bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil oft so etwas Esoterisches damit schwingt Also ich mache das selber. Ich schreibe jeden Tag drei Dinge auf, was mir an dem Tag gut gelungen ist. Heute ist vielleicht dann der Podcast dabei. Und manchmal, wenn ich Lust habe, schreibe ich auch, etwas besonders schön war, wofür ich dankbar bin. Ne, weil grundsätzlich ist meine Einstellung eine sehr dankbare aber ich ermutige meine Coaches dann immer und sage, fang das mal an. Denn in vier Wochen, wenn du das zumindest fünf Tage die Woche schaffst oder drei Tage, hast du selbst nach vier Wochen schon ganz schön viele ne, Kalenderblätter, die du da durchblättern kannst, um mal nachzulesen, hey, was ist mir denn gut gelungen? Und dass ich pünktlich beim Meeting war oder die weltbesten Pfannkuchen gebacken habe, das habe ich im Zweifel sonst eine Woche später schon wieder vergessen. Vielleicht sogar schon am nächsten Tag dann ist es so schön, sich daran zu erinnern und sagen, ach ja, stimmt, das war echt toll. Und sich so darüber selber nochmal zu freuen. Und das stärkt tatsächlich auch das Selbstbewusstsein.
1: Ja, und das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt auch ja, in Situationen begeben, die wir vielleicht vorher noch nicht so kennen. Also ich denke da gerade so an, Deine, dein Abenteuer aus dem Sommer 2020, wo du mit dem Fahrrad losgefahren bist, magst du da vielleicht noch mal kurz von erzählen?
2: <lacht> ja, also das, ähm, da war ja Corona äh, in der Zeit und, und ich bin, bin getrennt. Also mein Sohn ist mit seinem Papa in Urlaub gefahren und ich war alleine in Berlin. Und es war Sommer und ich habe mir dann so gedacht, ach Mensch, ich kann jetzt hier zwei Wochen alleine in Berlin sitzen und mich bedauern, dass mein Kind nicht da ist, dass ich Single bin und so weiter. Oder ich kann auch wirklich was machen. Und eine Bekannte von mir ist mit ihrem Mann und ihren Kindern von Berlin nach Kopenhagen geradelt und hat dann immer im WhatsApp-Status diese Bilder gepostet. Und ich fand das wahnsinnig inspirierend und richtig toll. Und habe gedacht, Mensch, das möchte ich auch. Und ich muss dazu sagen, ich fahre gern Fahrrad, aber also ich sage jetzt mal maximal 15 Kilometer am Tag und da ne, zumal zur Arbeit früher war das dann knapp sieben Kilometer hin und sieben Kilometer am späten Nachmittag dann zurück und ich habe so ein, so ein Citybike mit so einem Korb vorne dran, aber ich hatte mir das dann in den Kopf gesetzt, weil ich das einfach wahnsinnig toll fand und inspirierend und diese Vorstellung, dass ich von Berlin nach Kopenhagen gerade, fand ich einfach toll und dann habe ich es einfach gemacht bin zum zum Bahnhof gegangen und habe einen Fahrradstellplatz gebucht für die Rückfahrt von Kopenhagen, denn das ist schwierig, da die Plätze sind sehr limitiert und habe mir dann und das hat dann auch geklappt und dann habe ich mir so eine Fahrradkarte gekauft und zwei Fahrräder, ich hatte nichts, also ich habe noch nie eine größere Tour vorher gemacht und dann bin ich das angegangen und das war also so im Rückblick eine der tollsten Erlebnisse die ich überhaupt hatte, weil ich ganz, also ich bin da sehr spontan, habe auch immer erst so einen Tag vorher oder so geguckt, wo ich am nächsten Tag übernachte und habe teilweise keine Unterkunft habe, auf dem Boot übernachtet, ne, weil ich nichts gefunden habe und wo dann nette, hilfsbereite äh, Dänen dann gesagt haben, okay, if you really don't have a bed, you can sleep on our boat und also da waren ganz, ganz tolle Erlebnisse dabei und ich habe also das bei mir ganz eng im Herzen gespeichert und sehe mich immer noch auf dem Rathausplatz in Kopenhagen. Ich in meinem Fahrrad stehe, den Arm ausgestreckt und meinem Fahrradhelm in der Hand und schwenke den. Das ist wie so ein visueller Anker für mich. Wenn ich mal anfange, an mir selber zu zweifeln oder so, dann, dann kann ich dieses Bild sofort vor meine Augen holen und muss grinsen und denke dann, ja, Quatsch, na klar kann ich das. Wie toll. Und ein, ein Kuppel von mir... Ein Kumpel von mir sagt auch, seine Frau kommt aus Faxeladeplatz, das ist so ein Ort kurz vor Kopenhagen und der lebt hier in Berlin oder beide leben hier in Berlin und dann sagt er und ich habe sie besucht und äh, habe mir ihr Elternhaus in Faxeladeplatz, äh, die haben ein Sommerhaus in Marilis. da kommt man vorbei und sie hat ihr altes Elternhaus, das hat sie mir gesagt, wo das steht und da bin ich dran vorbeigerandelt und der sagt immer, if you can bike to Faxaladeplatz, you can do anything, ja, yeah. und das stimmt. Ne? Ja, super schön.
0: Du hast es ja als deinen persönlichen Jakobsweg bezeichnet. Was hast du denn über dich selber gelernt bei dieser Tour?
2: Nee, ich habe schon viel darüber nachgedacht, weil, weil ich jetzt schon zum Beispiel länger Single bin, getrennt und über die Situation. Und dann war ja auch Corona, was alles so auf den Kopf, also gefühlt alles auf den Kopf gestellt hat. Auch bei mir im Freundeskreis. Freunde, die dann ne, zum Beispiel so Corona verleugnet haben. Manche, die sich komplett eingeigelt haben. Dann durfte man immer nur einen Haushalt treffen. Ne, da war ich als Single natürlich nicht ganz so attraktiv, wenn wenn ne, dann Pärchen oder Familien andere treffen konnten. Und ich habe da sehr viel in Frage gestellt, auch für mich. Und was will ich denn nun? was will ich denn erreichen? Und ja, und bin deswegen, also die Gedanken beim Jakobsweg ist es ja auch Schritt für Schritt und da war es halt in die Pedale. Ich habe das ja alleine gemacht und teilweise ja. ne, so 93 Kilometer im Stück und manchmal sind die Gedanken dann auch nur so, dass ich nur mich darauf, oh Gott, kann ich das überhaupt noch schaffen? Ich bin so KO und dann nochmal treten und treten und treten. Und dieses ausgepowert sein ist halt auch super. Ne? Und, und diese langen Wege, ich sehr viel Zeit für, für viele Gedanken. Und das war toll, sehr bereichernd.
0: Super, schön, danke.
1: Ja, liebe Verena, wir kommen so langsam zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wie finden dich denn die Leute, wenn jetzt jemand unter den Zuhörern, Zuhörerinnen dabei ist, der sagt, oh, die Verena ist ja so eine inspirierende, tolle Frau. Ich möchte gern mehr über sie erfahren. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit dir zusammenzuarbeiten, dich noch besser kennenzulernen?
2: Ja, also man kann natürlich ganz normal im Internet gucken, auf meiner Website Coach4U und findet mich aber auch unter dem Namen Verena Narotzki auf LinkedIn. Und im Moment habe ich gerade, also ich biete auch Trainings an, Die, also ich habe ein Training entwickelt, ähm, das nennt sich ähm, Jo, wir schaffen das oder Jo, ich schaffe das, das ist so in Anlehnung an Bob, der Baumeister, der mit seinem Team immer fragt, können wir das schaffen? Und dann antworten alle, Jo, wir schaffen das. Ähm, das biete ich in, in Unternehmen an zum Beispiel, mache aber auch Workshops zum Thema positive Sprache und dann gibt es aber auch eins zu eins Coaching, die man ganz normal buchen kann und sich da einfach mit mir in Verbindung setzt. Und ich werde jetzt im, im Juli ganz normal auch Urlaub machen und dann werde ich im Herbst wieder so richtig durchstarten und dann auch ein paar der Programme auch auf LinkedIn nochmal bewerben, wenn jemand neugierig ist.
1: Ja, super. Also ich stelle auf jeden Fall die ganzen Links noch in die Show Notes. Dann wisst ihr auch alle, wie ihr die Verena erreichen könnt. Und dann, ja, sage ich mal, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war wirklich wahnsinnig inspirierend, hat ganz viel Spaß gemacht. Und ja, wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ja, das wünsche ich euch auch.
0: Danke, Verena, für den Einblick in deine Arbeit und auch in deine Persönlichkeit natürlich. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute und
2: bis irgendwann vielleicht. Ja, das hoffe ich doch sehr. Die Wege kreuzen sich immer zweimal euch auch einen wunderschönen Tag.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show -Notes.